Villegas, welcome to another episode of Songness. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en la Ciudad de México, pues con unas entrevistas maravillosas. Este, al momento estamos escuchando una canción de Soy Emilia que se llama Incontrolable, así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y hoy, eh, pues de nuevo, estamos en un café un poco ajetreado, hay mucho tráfico, hay mucho ruido, pero ustedes ya saben cómo es Song Mess y justo tengo enfrente una, eh, pues una estrella que, pues de nuevo, pon, calla todo. <risa> eh, tengo a Soy Emilia enfrente, ¿cómo andamos? Andamos muy bien, curiosamente en una tarde lluviosa en Ciudad de México, ¿no? Aquí, qué raro. <risa> sí, estoy un poco así de que curioso, no lo sé, amiga, o sea... No he visto el sol en tres meses, es como... Eh, esta, el verano en Ciudad de México me caga, porque es como, no es verano. O sea, tú eres de Bogotá, entonces siento que tal vez esto para ti es muy familiar. Para mí es un clima delicioso y perfecto, pero la realidad es que es como... Para mí, mi imaginario de México es vive latino, un ah, bueno. sol impresionante. Ya, yeah. No, eso es, 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 para mí, de nuevo, es que yo he tenido que a, ajustar mi, mi idea de, de primavera y verano en mi cabeza, acá se, porque acá están en reversa, acá, en, acá es primero verano y después sí. es primavera. Sí, ah, entonces vives en la primavera. Técnicamente. Ok, ya entendí, ya entendí, ya O entendí. sea, porque como es en marzo, pero pues mar, febrero, marzo, abril es cuando hay buen sol y la, 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 esa es mi temporada favorita. Anyway, no venimos a hablar del clima, venimos a hablar de ti, bebé. Um, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan ¿Quién eres y qué haces? Amigo, yo soy bajista colombiana Compongo y canto con mi proyecto de Soy Emilia Pero realmente me llamo Juanita Carvajal Tengo 30 años, llevo 11 años en la industria de la música latina He estado tres veces en el Vive Latino He estado en Lola Palosa Chile, he recorrido Estados Unidos yeah. También giro por Europa, 
llevo un rato en sí. esto que llaman la música. Yo tengo muchos años viéndote en escenarios, aunque recién fue la primera vez que vi el proyecto Ya Soy Emilia, um, porque pues, you know, hace muchos años tocabas con este man, entonces ahí los vi tocar en el Lollapalooza Chile, yo estuve en ese show. Um, y también los vi tocar en un LAMC en Nueva York, cuando todavía usaban las máscaras de animales, entonces eso fue hace ¡uh! Pero estoy muy contento de, pues, de verte ya... Eh, pues en, en, tu, en tu salsa por tu cuenta, you know, haciendo tus propias cosas que están maravillosas un sonido muy tuyo eh, nominaciones al Latin Grammy you know, girando el mundo, o sea I mean, no está mal, eh oye, no, después de una pandemia y toda la vida no te trata nada mal y yo siempre he creído que alguien una vez me dijo hay proyectos que traen su luz propia y Emilia trae su luz propia yeah. Sí, o sea, porque de nuevo, recuerdo cuando el, el proyecto recién empezaba, había mucho de que, ah, la bajista de este man, y era como que, you know, me alegra mucho de que ya dejamos eso atrás, o sea, de que... Hace poquito hablaba con Cancamusa y alrededor, y como que yo he trabajado como músico de sesión de artistas, yeah. he trabajado como en la industria de la música aprendiendo en tour management y booking, yeah. que ahí es donde me volví tan amiga de Biche, la manager de Frente Cumbiero y de todo esto y eh, he sido artista entonces digamos que he abarcado un poco todos los blancos en la industria de la música y es muy duro ver como muchas veces el mismo artista no tiene muchos respetos por sus propios músicos cuando no podría hacerlo sin sus músicos y como el público termina denominando a los músicos como ah, es el músico de tal entonces terminan no teniendo personalidad, entonces hablaba con Nati que le pasa como a la baterista de Monlaferte, pero ¿qué pasa con su música o con su personalidad? Ella es un ser humano también. Y yo digamos que de durar ocho años junto a este man, cuando empecé Emilia, eh, tomó un tiempo y un trabajo eh, retirar como la marca. Dios mío. Oigan, claramente el clima quiere ser parte de esta conversación. Le molestó mucho que dijeras como no venimos a hablar de ti. Quieren hablar de mis rayos y mis truenos, bebé, pendejas Tlaloc dijo, Tlaloc entered the chat Ajá, es como, ah, no quieren hablar de mí, aquí estoy Y los voy a interrumpir No, pero me, me parece interesantísimo eso que dices Porque de no, hay esta idea Hoy día, con las redes sociales, con el streaming y demás Hay esta idea de que un artista nomás pone una canción en TikTok Y creció orgánicamente y que bla, bla, bla O sea, son herramientas, no es... No es un hack, o sea, de que ser un artista completa que conoce todos estos aspectos, desde la creación y la composición hasta el elemento de producción, hasta el booking, hasta el management, o sea, es importantísimo tener todos estos aspectos. You know? Es súper lindo entender todo tu entorno y tenerlo súper claro y... A mí me, para mí también ha sido muy bonito ayudar a través de eso, digamos, desarrollar mi proyecto y ayudar amigos. Claro. Lo hago un montón eh, um, Les ayudo a crear estrategias Como entender sus lanzamientos Porque luego es muy chistoso Me he encontrado con amigos que es como Ay no, es que ya grabé un videoclip Y no me lo entregan Y yo, bueno, pero cuando sale la canción No, no sé, no está lista Pero, y yo, pero, <risa> okay. pero espérate O sea, porque quieres un videoclip ¿Qué? <risa> ¿Ya tienes distribuidor digital? No, ¿qué? <risa> es, es importante estar preparado porque también yo hago mucho muchos medios talleres de medios okay. you know, dando charlitas you know, yo no soy ningún gurú no tengo todos los hacks pero hay ciertas cosas básicas que tal vez un músico joven independiente que recién va empezando como que no sabe o sea queridos escuchas el episodio 260 de Songmes literal es una guía para artistas independientes vayan y escúchenla pero es como ten una lista de prensa you know prepara bien el lanzamiento o sea de que no You know, no andes haciendo tearsers de un video que no está listo. O sí, sea, como, ¿por qué? O sea, y si no tienes como un plan a futuro, no gastes tus balas de una vez. O sea, sí me gusta mucho ese lado como de ayudar a amigos y también, y también le he dedicado clases a como artistas porque luego yo tuve doble escuela en la música yo estudié música yo tengo un título como maestra en música con énfasis en jazz y eh, um, con este man tengo el título de la industria de la música o sea porque junto a él digamos que yo llevaba la teoría de la música y la práctica 
y aprendí mucho y así siento que pues logré entender muchas cosas y me gusta muchas veces darle como los saltos como a mis amigos porque creo que no es no venimos a hacernos lo más difícil el uno al otro sino hacerlo más fácil claro no y totalmente y de no todo esto funciona de que todos co colaboramos todos tenemos nuestro proyecto todos todo músico si no tiene tres bandas a la vez en qué andas es como you know, así es que funciona recuerdo cuando entrevisté a Alex Ferreira y que él me decía o sea yo estaba tratando de levantar mi proyecto y Natalia Lafurca me dijo bueno pero vente de gira conmigo y era como que ajá así es como funciona todos You know, es, es, es ir construyéndote, ¿sabes? Es, yo pongo mucho el ejemplo de Mon Laferte. Es muy bonito como es. yo veo que ella ha acogido a la comunidad chilena aquí en México. Sí, súper, sí. Es muy bonito. Llega, llega un chileno y le dice, no, Mon, ya vine, tengo un proyecto, escúchalo. Ella dice, dime que todos los instrumentos tocas, qué haces, dime todo. Y los tiene en cuenta y... Es demasiado lindo decir, pues yo estuve ahí, sé lo difícil que es y no lo voy a hacer más difícil para ti, entonces toma, aquí están los hacks y vámonos. Exacto, exacto. Y, eso es, y, y de no, estoy muy contento de, de, no, de, de escuchar estas palabras, de que te, hayas llegado a esta entrevista con esta disposición de, de apertura y compartir. Y queridos escuchas, pues a estos que vinimos, um, quiero hablar un poco más de música. Abrimos el show con la canción Incontrolable, que esto es de tu nuevo disco Agridulce. Muchas felicidades, Bado, está precioso. Y pude ir al, al lanzamiento oficial esta semana, que es show maravilloso, queridos escuchas. Soy Emilia en su ciudad, corran a ese show. Eh, pero cuéntanos un poquito acerca de, de Incontrolable y más adelante ya ahondaremos en el disco. Incontrolable está súper influenciada por Moloco. Okay. Moloco es una banda con la que yo crecí desde muy joven y um, la escogí mucho porque se asemeja demasiado al formato que viste en vivo. Ajá. Electrónica, festivalera, eh, con elementos orgánicos como guitarra, batería, bajo. Básicamente así es mi formato en vivo. Y es una canción que es como para entrar en un trance de baile. No se concentra tanto en mi lado pop, sino más en el lado de festivalero, de familia. Como que me la imagino mucho más a la gente bailando y disfrutando esta canción que cantándola necesariamente. Ahora, si quieren abordar la letra, eh, digamos que podríamos hablar que la letra se la pueden dedicar a alguien, ¿sabes? Cuando te sales de control y no puedes controlar a una persona y si estás de mal humor llega y te cambia la vida, pero la realidad, la realidad, la realidad, que es la realidad además de muchos músicos, es que está escrita como el alcohol. Ajá, incontrolable, digamos el precoro dice, eh, me cambias de blanco a color, de oscuro a luz, voy de arriba hacia abajo y de abajo hacia afuera y eso hace el alcohol con mucha gente, como que la vuelve, los vuelve extrovertidos... Si estás teniendo un mal día y te tomas dos cervezas, como que ay, ya te relaja el cuerpo. Um, digamos que en la época de la pandemia, y junto al productor del disco, Julián Salazar, eh, cada vez que nos sentábamos a componer toda la vuelta, había por lo menos dos, tres botellas a veces de vino blanco. Entonces, Incontrolable era una canción que tenía que escribir en mi vida, sí o sí. Uf, uf, uf. Y bueno, de nuevo, más adelante ya vamos a ahondar un poco más en Agridulce, pero queridos escuchas, el disco ya está en todas las plataformas, corran, vayan a escucharlo. Um, y tomemos un descansito musical. Eh, creo que a continuación vamos a escuchar a esa Elsa y Elmar, una canción que se llama Atravesado. Uh, esta canción cuenta con producción de Eduardo Cabra y Julián Bernal, uh, que algunos de ustedes conocerán de su trabajo con Bomba Estéreo, Me Too. No. Ah, no. Julián Bernal, estamos, es que es curioso, mira, agridulce o sea, yo ya que, ya, fake news. Fake news, no. Julián Salazar es de Bombasterio y Me Too. Julián Bernal, por el ah. contrario, empezó conmigo hace muchos años como teclista de este man, así nos conocimos, él es productor, okay. después fue guitarrista, director de la banda, produjo todo mi primer disco Reconstrucción. Ya, Hoy en día es un gran compositor y productor también del de nuevo disco de Elsa y el Mar. Pero siempre se ha mantenido un poco más a la raya, nunca ha sacado algo propio, aunque siempre le digo que lo debería hacer. Esas joyitas en la música que están detrás de la música y que uno no sabe. Vale, pues bueno, pues creo que es una buena introducción. Ah, bueno, atravesado, porque estamos escuchando esta canción. Ajá, porque Elsa es mi prima, mi prima hermana, creo que este es un gran disco. Bueno, ¿verdad son primas? Sí, somos primas Ay, hermanas. Bueno. Y esta canción 
le va muy bien incontrolable para que sigan ahí bailando. Yeah. Ok, pues genial, pues escuchemos eso ahora de nuevo, esto es El Say El Mar, la canción es Atravesado y bueno, pues ya volvemos con más de Soy Emilia.
Ferry, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí eh, vuelve a ser de Soy Emilia, pero esta es un, este ya es un clásico, esta es un, un fan favorite, esta se llama Hasta que salga el sol. Uh, cuéntanos un poco acerca de esta canción. Dios, siento que van a tener una mala impresión mía, como que soy muy fiestera, pero hasta que salga el sol. Lo escribí a muchos años que estuve junto a este man girando y... La realidad es que nos gustaba irnos mucho de fiesta hasta que amaneciera Y era una canción en la que yo quería contarle al mundo Pues que no era una niña, pues como la serie Niñas Bien, ¿no? O sea que tal vez sí puedo ser lo que se denomina una niña fresa Pero pues no soy una niña que se va a quedar en la casa, que es cuidadita Que, ¿sabes? Como que no soy una mosquita muerta, como diríamos en Colombia Y en esa canción la quería sacar al mundo y decirles como no me voy a comportar, yo me voy, o sea, bailo cuando en las noches a veces como que me pica la casa y quiero salir yeah. y hasta que salga el sol, pues sí, fue un desbordamiento. Este, me, me interesa mucho eso porque hiciste referencia a esta idea de la mosquita muerta, ¿no? Eh, en el research, por, por lo general de no hago mi research, este, you know, mirando diferentes artículos, entrevistas, tus redes y que la la la. Pero hoy encontré una entrevista muy buena que te hicieron en, Confide en Confidencial Colombia, que realmente como que a veces me decepciona un poquito el periodismo musical, Ajá. pero hicieron un gran trabajo y ahí ahondaban en esta idea de que un poco tu approach a la música pop, de que hay esta idea de que las mujeres muchas veces en un sentido romántico son víctimas o son objetos, o sea, un poco en tu canción Sugar Daddy es un poco un, una sátira de eso, ¿no? De que, pues, de, de que las mujeres en, el, en la música urbana siempre son eh, yo te voy a mantener, yo te voy a cuidar, yo te voy a dar esto, que la la la, y es como que... Entonces me interesa un poco esa perspectiva cuando estás componiendo, cuando estás escribiendo una canción, es como... No sé, o sea, no, porque las canciones no se sienten como un fuck esto, bla, bla, bla. Simplemente es un poco, tal vez, reenfocar la narrativa. No sé. Total, es, es... Sí, justo, digamos, como... No, es que yo no escribo canciones tristes o canciones de victimización del amor porque las tengo, las tengo en el baúl, las he escrito para otros artistas y todo. Pero cuando hablo de Emilia... Es porque, es porque yo no siento no me siento como una víctima y jamás lo voy a hacer. Mi mamá jamás me permitió ser una víctima. Yeah. O sea, tuve una mamá muy dura, cabeza de familia, en la que no lloras, no te caes, eres fuerte, tú puedes. Entonces, y también estudié en una escuela de solo chicas, en las que todas las mujeres pueden todo. Yeah. Matemáticas, filósofas, físicas, y yo admiraba a todas mis amigas bateristas, guitarristas, cantantes, todas las mujeres pueden hacer todo. No hay un foco en que la mujer tiene que ser un objeto femenino, que se tiene que ver bien y quedarse en la casa. Y todas mis amigas son extremadamente inteligentes. Entonces, al componer música, uh, no me siento como una víctima de la sociedad y no lo puedo hacer. No, claro. Y sobre todo sentía que había demasiado pop comunicando a la mujer como, como algo débil y era definitivamente algo que yo no quería mostrar en mi música. Entonces con Emilia sí tengo mis prohibidos en narrativa. Claro, no, totalmente. Y, y de no, siempre tengo rato de no, conociendo tu nombre, viéndote tocando en escenarios, escuchando tu música, pero me aprecio mucho estas oportunidades de sentarme a conversar más allá de una entrevista formal de hola y cuéntame tus influencias y la la la, sino también conocerte un poco. Porque es como que ya eso le va dando mucha más identidad a tu música, le va dando un contexto de, de dónde vienen estas canciones. O sea, de que, de no, hasta esta idea de, 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 de enfiestarte toda la noche. Como que, fuck it, si eso es lo que quiero, eso es lo que fucking quiero, y ya, y que te valga verga, you know? Y eso me hace sentir muy bonito. Eh, me encantaría que nos cuentes un poco acerca de tu, tu origin story. O sea, cómo, cuándo empiezas a hacer música, de dónde vienes, en qué contexto empiezas a hacer arte? Empecé muy chiquita, a los, o sea, yo creo que la música vino conmigo de otra vida y es lo que, a la conclusión que he llegado últimamente, okay. mi hermana básicamente es administradora y mi hermano también, y mi mamá es bióloga y mi papá es médico, 
Y lo, y lo mismo pasa con Elsa, sus papás también son administración y diseño de interiores. Y aunque tenemos otro primo que es DJ, como que el resto de la familia, como que a la creatividad, nadie. Entonces, algo venía como de otra vida. Y desde que era muy chiquita, mi mamá siempre me contó que yo reaccionaba mucho a la música. Eh, si estaba llorando o algo así, ponía música y como que ya, siempre reaccionando mucho. Y me aprendía melodías muy fáciles que ella me cantaba y yo la replicaba y caminando por ahí. Cuando llegó la hora de la escuela en el escoger actividades extracurriculares, ella me propuso como, ¿por qué no te metes al coro de la escuela? Okay. Mi mamá me lo propuso. Y yo, bueno, o sea... Y desde que tengo siete años, entré al coro de la escuela y después entré a clases y me enamoré y jamás me salí y seguí, seguí, seguí a los diez años para que nunca volviera a perder una materia en la escuela. Ella me dijo como, te compro una guitarra, tomas clases, pero no vuelves a perder una materia. Porque luego no me gustaba la escuela, o sea, no es que no pudiera, pero no me gustaba. Real. Y, yo <risa> y para dije... muchos artistas es muy real. <risa> y yo le dije, vas. Y no volvió a partir una sola materia mi mamá me era así como de Te odio, si sí podías hacerlo Y yo sí, pero no quería okay. Y a los 12 años Empecé a tocar bajo eléctrico Llevo más de la mitad de mi vida Tocando bajo eléctrico Y nunca, es una locura Porque cada vez que lo pienso No he, no he parado nunca más de un año Pero en la composición Cuando era muy chiquita me aventé A empezar a componer y luego alguien me criticó y cuando uno está creando arte y haciéndose y como que cuando te crean esas inseguridades me asusté y dije como uy no qué pena mostrar como que me, me sonrojé sí no como si te vieran desnudo tal cual sí. y, y dije como uy esto no es para mí y no volví a componer volví a componer en tareas como de la universidad pero eran tareas sí. Entonces no era nada como que realmente sintieras Y luego tuve un despertar como a mis 25 años con Emilia 24 por ahí De tener algo que decir Que no me sentía trabajado junto a este man Pero no me sentía identificada con sus letras Seguro Y tampoco con su música Porque pues ya llevaba unos 5 años trabajando ahí Y como que no... Era, se volvió para ser, o sea, fue mi primer trabajo y fue mi primer amor. Pero después de un tiempo tú te desenamoras y no me sentí identificada con eso y quería hacer la música que a mí me gustaba. Me gustaba un poquito algo un poco más denso como Me Too, como 039, como Los Pirañas, algo un poco más loco, más, mucho más arriesgado musicalmente. Eh, como este man, los músicos, me sentía más identificada con los músicos. Yeah. Y um, empecé a, a decir, bueno, voy a hacer mi proyecto, no sé cómo lo voy a hacer, pero que es lo que a mí me gusta. Y encontré el pop, el electropop chileno, Alex Ambanter, Javier Amena, a Francisca Valenzuela, a, 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 a Rubio. Claro. Y... Lo junté y dije, esto tiene que combinar con la corriente electrónica colombiana de Cerreros, 039, Mogli, Mitú. Tiene que combinar, tiene que converger en algún lugar. Y si escuchan Hi, si escuchan um, Hasta que salga el sol, si escuchan Mala Intención. Esas son las cosas que yo quería, esas son las corrientes que quería encontrar en mi música. La, la colombianidad de esa psicodelia electrónica con el pop chileno, electropop chileno. La movida de, de... Porque ahora estoy haciendo esto... Bueno, queridos escuchas, cuando ustedes escuchen esto yo ya habré ido a Colombia, pero mi, you know, esto, es, esto es un buen preámbulo porque es algo que me interesa mucho yendo a Colombia. Estoy muy interesado en la movida de la nueva cumbia de Colombia y la movida electrónica de Colombia, que son como dos cosas muy distintas que intersectan a veces, pero, pero que me parece que es muy interesante. O sea, yo he visitado Colombia un par de veces, nunca he sido tan de la música tropical, o sea, me crié en el Caribe, pero la cumbia, el merengue, la salsa, nunca ha sido como tan lo mío. 
y por mucho tiempo es directamente con lo que asocié a Colombia claro. y es un poco también de que he tenido que ir despojándome de ciertos prejuicios de que pues lo que quieras en Latinoamérica existe ¿Quieres rap? Lo hay en cada país, en cada ciudad ¿Quieres electrónica? La hay en cada país, en cada ciudad Entonces me, me alegra de que tú dijiste bueno, ok, esto está pasando pero yo quiero hacer más de esto y te fuiste por esa dirección y, y, sí. y se nota, o sea, de no hay una genuinidad no sé si esa es una palabra, pero muy, hay una, hay una eh, energía muy genuina en, en, en tu música y es al fin y al cabo eso es lo que, pues, a lo que vienes como artista. O sea, mencionabas antes de que pues, te criaron para ser fuerte y de que no llores y que la, la, la. Y poner eso al lado de que eres artista y tienes que comunicar tu mundo interior puede ser un conflicto, ¿no? Yo creo que al principio sí era un conflicto y me daba pena en mis primeras canciones, como que mi mamá lloró y todo porque... Como venía de esa casa en la que nadie muestra tus sentimientos, que alguien muestre los sentimientos es como, wow, mi hermano va a los conciertos y todavía llora, pues porque tampoco a los hombres no se les permite mostrar sentimientos en la sociedad y ver a tu hermana de arriba también, súper bonito, uh, pero al principio fue conflictivo y hoy en día lo veo como una terapia, todo el mundo va a terapia a hablar con un psicólogo a exteriorizar sus problemas, cuando realmente creo que como músico exteriorizas y sobre todo cantante de pop, lo que haces es exteriorizar tus conflictos internos y muchas veces si llegas como a resolverlos. Yo, yo recién lancé un, un proyecto musical y es totalmente eso. O sea, se ha, se ha convertido en la... O sea, escribí así un par de canciones en un momento medio bajoneado y fue así de que... ¡Ya entendí! Es como que me siento mil mejor a hablarlo con razón. Es hermoso, O sea, lo que la gente va y paga a un psicólogo, tú lo estás exteriorizando y afrontándolo todos los días porque todos los días lo tienes que escuchar. Bueno, eh, este creo que es un gran momento para eh, pues hacer otra transición musical. Me gustaría eh, sonar una canción de 039 que se llama Bye Bye, a que pues de no, eh, cuando yo los conocí en Bogotá hace... Uf, 2015 habrá sido Eran un dúo, no sé si sigan siendo un dúo O si nomás es el eh, Se me olvida su nombre, pero el, el, pro, el productor Ahora solo es Mauricio Conocido como Fredo Ahí está, ok Entonces, Pero sé que ustedes colaboran, han colaborado bastante eh, Cuéntame un poco acerca de tu relación Con, con, con Fredo y con 039 eh, Yo creo que está perfectamente definida En nuestra canción de Dos Extraños él y yo tenemos una amistad muy extraña <risa> okay. Donde yo entendí que Fredo no, no existe en este plano de nuestro universo Sino su mente funciona en un plano muy distinto Y cuando convivo con él Tengo que salir de las normativas de nuestra sociedad okay. E entrar a ninguna básicamente <risa> Entonces... Cuando estoy con él la vida se vuelve muy divertida, es, es caótico porque, porque a veces te angustia, es como de, de que es tan poca normatividad a la que él se enfrenta y como que le importa tan poco como los conductos regulares que a veces como que te angustia un poquito como, como que te ahogas, que es como no, no hagas eso, no hagas eso, pero cuando ves que no importa y realmente a nadie le importa es como te dejas ir. Sí. No, totalmente, y de no encontrar esa persona como que te entiende a ese nivel. No, increíble, y lo mismo, hace, lo mismo pasa cuando hacemos música. Él hace poquito me fui a, a hacer como un song camp, los otros dos juntos y ya, y nos encerramos en Barranquilla, cuatro días, hicimos siete canciones, y, y un día se desperté y me decía, hoy vamos a hacer una canción de 10 compás. Y yo, ¿qué? Usualmente la música y sobre todo la electrónica funcionan vueltas como de ocho compases. Ajá. Entonces me dijo como si sí, vamos a cerrar o soy escojo. Y otro día se despierta y me dice, hoy me siento australiano. Y yo, ah, perfecto, vámonos. Okay. Vámonos a Australia. Y entonces es salirte de todo lo que es común de escribir. Y me encanta porque me dice como no, 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 no tú estás muy normal. Salte, okay. salte. Es uno de sus comentarios que a veces me dice cuando escribimos música. No, 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 no. Tú estás muy normal. ¿Qué te está pasando? Pero sabes que esos son comentarios, o sea, de que pues cuando sabes que no vienen desde un, desde un lugar donde, donde te están tratando de herir, donde sí es como, es algo muy ilustrativo. Es un, es un lugar desde donde están intentando 
que saques todavía lo mejor, lo Ajá. más, o sea, que sabe alguien que hay algo mejor dentro de ti, entonces te dices, sal de las normativas. Y saca tus rarezas porque ahí es donde yo te quiero Qué hermoso Bueno, pues creo que esta es la introducción perfecta para 039 eh, La canción es Bye Bye uh, Y ya volvemos con más de Soy Emilia show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground 
su anfitrión, Richard Villegas. Es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Y la segunda canción que escuchamos ahí se llama Bill Reptil, esto es de Duplat, uh, un proyecto que recién descubro eh, gracias a un amigo en común, Ignacio Mayorga, shout out al, al joven publicista por allá en Bogotá. Eh, cuéntanos un poco acerca de Duplat. Duplat fue una personita hermosa que llegó a mi casa okay. un día junto a Julián Salazar cuando íbamos a empezar a producir el disco. Ah, y llegaron borrachos, se sentaron en mi sala y yo les di una agua panela con unas palomitas quemadas porque se me quemaron. <ríe> y nos quedamos toda una noche hasta el amanecer riéndonos y hablando. Y encontré, y es un, encontré un chico súper talentoso, mega talentoso, un pianista clásico eh, conflictuado por la vida, se puede ver en sus canciones que siente mucho, esas personas, esos artistas que sienten demasiado y eso es lo más bonito del mundo, él es mega sincero, mega, mega talentoso, mega inteligente y mega divertido. Pasamos luego de eso, eh, durante la pandemia en Colombia se fue más de una vez a mi casa y pasábamos así noches de fiesta solamente los tres, entonces yo me ponía todos mis tacones y caminaba por la casa y nos reíamos, escribíamos canciones, Duplat grabó algunos pianos para, mí, para este disco. Okay. Y, y a mí me hace demasiado feliz ver cómo ha crecido desde ese momento que apenas lanzaba música a hoy en día y creo que es por la genuinidad con la que hace la música y lo talentoso que es es increíble ver a Duplat en vivo, es divino es, es algo que me alegra mucho eh, de, de, de esta escena y de ya ver, llevar unos 
10 años involucrado de que estoy viendo a mis amigos que empezaron de nuevo de que tal vez nomás era tecladista de tal o lo que sea y, y, cre y que han crecido esta semana, literal, ni eso en las últimas 24 horas Buscabulla, que son grandes amigos míos se cantaron con Bad Bunny en el Choliseo se subieron a cantar allá este eh, Drag Race tuvo una final un poco controversial pero a mí, mis amigas estaban ahí compitiendo de cuando yo las conocía en Nueva York You know, o sea, eh, todo este drama con Rosalía, you know, del de, de despechado, o sea, de que Omega y la la la, toda esta escena de merengue, todo el indie dominicano está prendidísimo ahora mismo. O sea, es como viendo a, a mis, a, a, o el nuevo disco de Beyoncé, uh, con. ¿Qué onda con eso, bro? Con Kevin Avians, con eh, Mike Q, que son artistas que yo he visto en vivo, o sea, en, en clubcitos de Nueva York y ahora están en el disco de Fucking Beyoncé. Entonces es como que me alegra poder ver esta trayectoria, este como este, este arco narrativo de... A mí me parece divino en esto ver lo que hablamos ahorita de Mal Oferta, que lo está haciendo Beyoncé y lo hizo Bad Bunny. Uh -huh. Agarrar artistas de tu escena pequeños y decirles como tienen mucho talento, vámonos todos para adelante. Ajá. No, no, juntos. sí, vámonos juntos. No como, esto es una carrera, yo llegué primero, sino, eh, vengan. Ahí esta idea de la, la, la competitividad. Puede ser saludable en de que tal vez te inspira de que, uh, tal hizo eso, yo también quiero hacer o lo quiero hacer. Pero yo soy muy creyente de que en una escena, especialmente en escenas pequeñas, en escenas independientes, crece uno y crecemos todos. Sí. Y es la colaboración. Eso fue lo que pasó con Chile. O sea, de que Jepe tocaba batería con Javier Amena. You know, Adrián igual tocaba teclados con fucking eh, Alex Amanter. You know, de que... Todo el mundo trabajaba con todo el mundo. Facuta ha tocado con todo el mundo. Entonces, y todos han crecido juntos. Y creo que así es como... En, tal vez es un poco eh, arcoiris y, y solecitos sonrientes y muy chicas superpoderosas. Pero yo de verdad soy muy del, de la creencia de que si todos trabajamos juntos podemos construir algo. Ay, yo estoy de acuerdo. Ese egoísmo como esa carrera en el crecer, en el que tengo que acaparar. Eso ya queda en el pasado, amigos, o sea, el acaparar es un pensamiento de, de lo que nos llevó a tener el mundo tan mal como está hoy en día. Súper, sí. Entonces, la verdad es que colaborar y um, crecer como juntos, eso es lo mejor. Es como, es como no se quedan en 1980, en serio, o sea, hay que madurar mentalmente, ir a otro lugar... Ya no, no buscas ser Madonna, ahora buscamos crear escena y educar a un público. Claro y sí. si educamos juntos a un público, todos vamos a poder ganar. Súper, sí. Eh, eh, la verdad es que eh, estamos llegando al final de, de la entrevista, pero he disfrutado tanto conversar contigo de cosas de la vida, de que tengo todos mis apuntes acá y es como que no he preguntado, no he preguntado, no he preguntado. Eh, tenemos que hablar de Agridulce. Por favor, hablemos de Agridulce, de no, obviamente, este nuevo disco que acabas de lanzar y que, queridos escuchas, pueden ir a sus plataformas digitales favoritas a escuchar y lo más probable hasta comprar. Cuéntanos un poco acerca de la creación de este disco. Es un disco que me trajo un mundo agridulce <risa> durante estos desde el 2020 a hoy en día lo empecé a componer en el 2019 okay, wow. uh, buscando un upgrade del primer disco esas expectativas que todo el mundo tiene que tiene que ser mejor que tu segundo disco tiene que superar porque si no si no tu carrera se muere yo no sé qué bla, bla, bla. como que te ponen muy alto el mundo te pone muy arriba ya quiero saber qué haces acá no sé qué entonces hacer un segundo disco que da, muchas da mucha ansiedad y lanzarlo también da mucha ansiedad y sobre todo um, ha sido bonito porque ha, ha entrado y salido mucha gente y a veces mucha gente ha entrado en este proceso de este disco de una manera muy amigable y se van de una manera no tan amigable porque pasa y porque la vida es agridulce ¿Seguro? <risa> entonces el disco ha sido tal cual como su nombre, su lanzamiento, su vida, pero dentro de sí sus canciones, y como siempre lo he dicho con Emilia, son temáticas um, no imaginarias. Me gusta hablar de la vida real, de la vida cotidiana, de momentos que vivimos todos, como por ejemplo la canción de Todo lo Tiene. Es una canción muy inspirada en Gwen Stefani, como okay. principio de los 2000 digamos, um, pero que habla de una situación que yo creo que todos hemos vivido en el que 
estás lanzando música y tienes el trabajo y tienes los amigos y tienes las presentaciones y tienes esto y tienes lo otro y siempre hay un vacío siempre hay un vacío y digamos aunque está abordada como hacia esas chicas muchas veces que la, son creadas como para ser muy reinas de belleza okay. y que sus propias familias y que intentan tener emprendimientos intentan hacer algo y que sus propias familias muchas veces como que las recogen yeah. y les dicen como no, no, no tú quédate como de modelo o oh, no, 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 tú quédate acá o también nosotros que tenemos el trabajo y todo pero muchas veces el domingo de bajón llega y nos caemos todo lo tiene pero dentro vacía esta vez porque nunca fuiste capaz de explotar querías pintar querías componer querías nunca fuiste capaz de explotar ese lado por, por miedo seguro eh, tiene la canción de locura en el que te dice como wey, o sea Disney te dijo mentiras el amor es una mentira el amor no cura nada y solo trae desgracias y, va, y vas a caer horrible pero después vas a volver a subir eh, Sugar Daddy que es una parodia como a todo este consumismo que trae de la música urbana y que realmente es como los jóvenes hoy en día lo que quieren es ser reggaetoneros para poder comprar Prada es muy loco es muy loco eh, es un disco que habla crudamente como sobre las realidades como que vivimos nosotros hoy en día y es y de no es, 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 es yo Creo que viviendo en un mundo apocalíptico ya, eh, donde las situaciones sociales y políticas y económicas son cataclísmicas todos los días, eh, creo que hay una necesidad eh, que los artistas sienten en comunicar y expresar y llamar atención a esto y bla, bla, bla. Pero hay una línea muy fina entre tratar de hablar o comentar al respecto y la música pamfletaria. Y cuando se vuelve pamfletaria, ahí es donde creo, no solamente me pierde a mí, creo que pierde al público. Y, y de no, la manera en la que tú expresas estas eh, preocupaciones, estas observaciones, de no, siguen siendo pop, sigue siendo poesía, sigue siendo, es, pues es, sigue siendo una canción, ¿sabes? Sigue siendo todo, simplemente son como, como, eh, piénsale un poquito la vida. Ajá. Uh -huh. Ya, no más, es eso. Eh, eh, me gustaría, eh, de no, me gustaría, I mean, you know, hablar de Latin Grammys. You know. Bienvenido, bienvenido. Este tema es bastante controversial. Uh, esa no me la sabía. Cuente. Uh. A la verga, hasta, hasta la luz acaba de ir, Dios mío. Entrevista contra viento y marea. <risa> contra viento y mar, aquí vamos a hacer la entrevista. Oh my god. Eh, Latin Grammys. ¿Por qué fue controversial? Empezamos eh, por ahí. Wow, o sea, ¿cuál es el punto en la carrera de un artista en el que estás listo para recibir un Latin Grammy? Cuando la música disque esté buena, es, disque. Es un medio complicado porque, porque hay muchos artistas que hacen un lobby muy caro, muy caro, visitando muchos lugares para presentar su música y, y yo no pagué un centavo. Muy bien. Eso, eso siempre me gusta oírlo, ajá. Yo no le pagué un centavo a nadie porque si hubiera tenido esa plata, hoy en día tendría, no sé, 10 videoclips más y tendría listos 5 discos. La real. Eh, porque creo que es más valorable invertirle a otra cosa que a eso particularmente. Y, um, y, es, y aunque, bueno, o sea, es importante la academia, la vuelta, siento que los músicos jóvenes como que sobrevaloran un poco lo que es un Latin Grammy cuando a veces, a veces, a veces y la mayoría de las veces pues es un show y ahí están metidos como las personas que tienen números y por ejemplo en mi año ganó Mike Bahía que tiene una carrera de nueve años claro. no vamos a mujer artista entonces sí, tengo mis dudas al respecto para mí como en mi proyecto siento que llegó no porque yo hubiera alcanzado mi máximo del público porque tuviera los números correctos sino porque llevo tantos años en la industria de la música y soy, pero mira todo lo que hemos hablado acá así yo soy con todo el mundo y al lugar que llego, al lugar que hago amigos y así pues he hecho amigas de uh, creo que Fonseca me ubica he hablado con Juanes he recorrido tanto que que hay mucha gente en la industria de la música me reconoce y de claro. pronto vieron mi nombre ahí y votaron por Emilia y llegó así casualmente y ese mismo día cuando salió la nominación en la mañana recibí muchos mensajes, mensajes como de 
felicitaciones, no sé cómo lo hiciste, pero llegaste sola. Como medio rencoroso, es que uno dice como, verga, yo sé que tú lo estabas buscando, que le invertiste mucha plata, pero por favor, no me mates. No, no, no sé cómo llegó. Eh, la gente es rencorosa alrededor de eso. Pero lo que dices de que tienes años... Eh, para es, usar una expresión eh, española, currándotela, o sea, trabajando la tierra. Sí. You know, eh, yo recuerdo, ¿has, ¿has visto alguna vez esta película Party Monster con no, Macaulay Culkin? Pero me la voy a ver, Party Monster. Okay. Es buenísima y, y habla de la cultura de los club kids y la, la, la vida nocturna en Nueva York, y, y en la cual yo estuve involucrado por muchos años. Y hay una escena donde eh, el joven Macaulay Culkin le pregunta al otro, así de que. Yo quiero ser como tú, quiero ser una estrella, ¿qué tengo que hacer? Y, él, y el otro le dice, ah, es bien sencillo, ve a cuatro fiestas a la semana, saluda a todo el mundo, dura media hora, vete a la verga y en tres meses todo el mundo te va a conocer. Y es un poco eso y es algo que yo he aplicado mucho a lo largo de la, de la carrera, eh, antes en, en Vida Nocturna, ahora en esto de la música, es ir a los eventos, saludar a todo el mundo, ¿qué onda, cómo estás? Bla, 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 bla. Tal vez no podemos trabajar hoy, pero trabajamos mañana, en un mes, en dos años. You know, y es como, o sea, la gente siempre me mira como loco porque yo llego a los festivales de música una hora antes de que empiece la primera banda. Pues es como, yo quiero saludar a todos los organizadores, quiero saber dónde está todo, quiero ver a las bandas abridoras, porque tal vez hoy es la banda abridora que está tocando al mediodía para 30 personas, pero en dos años pueden ser el headliner o el pre-headliner. Entonces, es, es muy... Es, el, la tierra es el que la trabaja. You know, y creo que es un, es un poco eso, ¿no? De que tú llevas todos estos años conociendo gente, colaborando con gente, trabajando, yendo a las fiestas, ¿qué onda? Yo soy Soy Emilia, la, 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 la. Y eso, pues, así, repercute. Así repercutió, así llegó el Latin Grammy. Y como yo lo vi, um, para mí llegó a rectificar el lugar desde donde, desde donde hago música y no a cambiarlo. ¿Eso qué quiere decir? O sea, me preguntan un montón en entrevistas como ¿Y cómo te sientes de estar haciendo música alternativa? ¿Y por qué no haces la música que pega hoy en día? Como el género urbano y el hip hop Y es como, no, güey, o sea, mira, hago música alternativa Y sin invertir un solo peso Tuve esa nominación que tanta gente quiere A no mejor artista Y porque es lo que tengo que decir Y no es el camino más fácil Pero rectificó el lugar desde donde hago música y no lo va a cambiar y eso me parece que es una gran nota para ya ir cerrando esta entrevista de verdad, o sea es, es, qué placer ha sido esta conversación you know, como ya entender un poco más esa cabeza, esta trayectoria artística un poco más de tu música me encantaría que le comentes a nuestros escuchas eh, dónde te pueden seguir en redes sociales dónde pueden escuchar tu música si hay música o, o merch a la venta dónde la pueden comprar, etcétera, etcétera Amigos, soy Emilia Música en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Hago muchos TikToks, me okay. encanta, soy fan de TikTok. Uh, luego también estoy, soy Emilia, plataformas digitales, donde ustedes escuchen música. ¿Bandcamp? Eh, Bandcamp también tengo, tengo que actualizarlo porque lo llevo yo, pero... Vayan ah, y compren, vayan y compren. Por favor, compre, 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 compre. Venta, 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 compre. Y finalmente, Primario Merch para comprar camisetas, okay. discos y todo lo demás. Uh, Primario Merch, ok. Y queridos escuchas, no se me abrumen, todo estará linkeado en las notitas del show para que lo encuentren con mucha facilidad. Uh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes, obviamente. Mi invitada es Juanita Carvajal, a.k.a. Soy Emilia. Uh, y de nuevo, todo estará linkeado en las notitas del show. Uh, y bueno, y nos queda una última canción que se llama Tú y Yo, y esto es del de nuevo disco Agridulce de Soy Emilia. Um, cuéntanos acerca de esta canción, que me gusta mucho, by the way. Es muy bonito, tiene una historia curiosa. Es en Colombia, en la pandemia, estuvimos encerrados por ahí unos 6, seis, 7 seis, meses mm. en la casa, que no podías pisar la calle, sí. a menos que, bueno, había restricciones, pero. Sudamérica así, fue muy estricta. Muy estricta. Ya después de un tiempo dije, verga. Sí, vivimos en una eh, dictadura ese tiempo. Y eh, en eso, pues, ¿qué, ¿qué podías hacer? Que es más que volverte amigo de tus vecinos. Y um, yo tenía un balcón y tenía un edificio enfrente y siempre había dos vecinos que claramente eran una pareja, pero que todo el día nunca estaban juntos. Siempre estaban separados y estaban separados desde mi visión por una pared. Cada, ella en un cuarto, él en el otro Pero siempre en las noches se juntaban para cocinar O para ver una película Y luego pues yo viví un tiempo sola La pandemia, más o menos como un mes larguito Y me daban mucha curiosidad Me quedaba a veces como un rato mirándolos Mirándolos como sus interacciones 
y ella cuando estaba en el cuarto hacía ejercicio y él sentado y de pronto él cocinaba y ella sentaba en el computador y se turnaban así entonces um, tú y yo bien escrita tanto a esa pareja que le inspiró como a mi relación que estaba viviendo yo en ese momento y um, tiene un video divino porque para los curiosos está grabado entre Corea del Sur, en Seúl y Ciudad de México y um, la música es definitivamente la más influenciada por Me Too, entonces okay. no se la pierdan bueno pues creo que con eso vamos a quedar, muchas gracias Juanita uh, de no mi invitada es Soy Emilia esto es Songmes, yo soy Richard Villegas la canción es Tú y Yo de Soy Emilia del nuevo disco Agridulce vayan, corran, escúchenlo y bueno, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima ¡Chao! Te levantas bien temprano Sé que tienes la costumbre Yo te miro al otro lado 